0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Viajo Cast, o um podcast do Viajo Logo Existe. Eu sou Leonardo Spencer e, como sempre, eu quero primeiramente agradecer a sua presença, a sua audiência, é, dizer que você é muito bem-vindo aqui. São mais de 100 episódios e eu convido você a escutá-los é, e depois ir lá no nosso Telegram, é só procurar Viagem Logo Existe e dizer o que você mais gostou, qual foi o que você mais curtiu, ou se ficou alguma dúvida, ou se quer dar uma sugestão de algum tema para a gente conversar, ou de alguém para a gente entrevistar. Você é muito bem-vindo. E se quiser também, segue o ViagioCast no Instagram, é o Cast. Lá você consegue ver todos os episódios que a gente tem, com a artezinha, alguns stories também dos futuros participantes e também um canal para você poder mandar mensagem, comentar e falar conosco. Hoje a gente vai bater um papo com o Renan e com a Thalita, um casal querido, que junto com a Lilo estão à frente de um projeto que eu acho muito bacana, que é o Lilo Mochileira, são mais de 100 mil seguidores aí no Instagram, e o mais legal é que os caras viajaram dois anos de motorhome aqui pela Europa com a Lilo, que é uma fêmea, e eu sempre confundo um pouco na hora de falar, então tem umas fotos lindas dela no Coliseu, tem ela na Turquia, tem ela em tudo quanto é lugar aqui da Europa. E eles contam todos os perrengues que é viajar com cachorro, o que é bom, o que é ruim. Então é, eu tive o prazer de conhecê-los já tanto aqui em Portugal quanto no Mato Grosso. Sempre muito astral, divertidíssimos. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito legal. Mas antes eu queria agradecer o nosso patrocinador de hoje, que é a Nomena. Nomenal é uma empresa americana que está tentando revolucionar a forma como os empreendedores, os empreendedores individuais, é, os freelancers, essa turma toda se relaciona com os serviços e setores financeiros. Então, se você alguma vez já tentou ir num banco e pedir dinheiro emprestado para o seu negócio, você sendo um empreendedor, você sendo um freelancer, você sabe o quanto é difícil o banco compreender o tipo de negócio que você tem. Muitas vezes eles não estão nem interessados, e tentam te empurrar um crédito pessoal que é caríssimo. Então a Nomena está, de alguma forma, criando... Hoje já existe uma plataforma onde você entra, existe um aplicativo que você se cadastra, tem muita coisa acontecendo nos Estados Unidos, em Portugal, na Tailândia, na Indonésia, tem algumas coisas já no Brasil. O link para você acessar o aplicativo da Nomena está aqui na descrição e esses caras então, se você tem um negócio bacana, ou se você tá aí precisando você é um fotógrafo, você é um redator você é um jornalista e está tá com um projeto legal e está precisando de um investimento eu acho que vale a pena você dar uma olhada no que a Nomena tá fazendo, baixa o aplicativo você vai sair conectado direto comigo também lá, então pode me mandar depois uma mensagem falando que você tá no aplicativo e eu te ajudo com os próximos passos caso você não entenda porque no fundo você vai criar um perfil como se fosse um linkedin, uma coisa bem completa e é isso que eles vão usar para avaliar lógico, conversando com vocês é, o seu negócio e a disponibilidade de investimento para o teu negócio. Então assim, é realmente algo que está tentando mudar a forma como a gente tem acesso ao dinheiro e eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Beleza? Agora vamos lá para o nosso bate-papo que hoje a história é bem legal. Casal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Ótimo!
1: Tudo bem, tá tudo bem por aqui. Calor pra caramba, mas a gente vai sobreviver.
0: Feliz de, de, de reencontrá-lo mesmo, que, que seja virtualmente. Para quem nos acompanha aí nas redes sociais, a gente... questão de uns três meses atrás, acho que foi em abril ou maio de 2022, nós estivemos juntos na, no Mato Grosso, mais precisamente na região de Nobres, onde o Renan é um dos príncipes de nobres, na verdade, é. <risos> e... mas hoje a gente vai falar disso também, mas antes eu quero primeiro pedir para vocês fazerem uma breve introdução, eu acho que tem uma história muito legal de vocês com... viajando com cachorro, a história do motorhome pela Europa, foi quando nós nos conhecemos, vocês tiveram o prazer, a gente teve o prazer de receber vocês aqui na nossa casa em Portugal, então Thalita, queria que você contasse um pouquinho aí sobre... Como é que... O que, que aconteceu nesses últimos anos aí, da vida de vocês?
1: A gente sempre foi o casal, aquele tipo de casal que gasta todo que, tudo que poupa no final do ano viajando. A gente sempre gostou de viajar, era, era o nosso propósito. O propósito do nosso dinheiro era viajar. E, e a gente começou a deixar as viagens um pouco mais longas. Cada vez que a gente viajava, a gente queria viajar mais e mais e mais. Até que a gente decidiu tirar um ano aí fora comprar um motorhome e se aventurar. E aí, nesse, nesse tempo, a cachorra acabou entrando em cena e nos acompanhando em tudo que a gente fazia.
0: Não, calma. O podcast vai durar um minuto, assim. Vamos <risos> muito, muito resumido, né? Eu adorei, mas, pô, eu tô interessado no, em tudo, tudo. Vamos, vamos começar, então, do começo. Da onde vocês são, conta um pouco... É... Vocês já viajaram antes? Vocês pegaram, já, já tinham saído do Brasil? É, depois eu vou querer saber que horas... Que, a Alilo, se eu falei correto, porque é muito difícil falar Alilo Lilo feminino é, pra mim. Onde que ela surge? Depois como surge a ideia do motorhome. Mas tem problema, eu posso ir perguntando uma coisa por vez. Então, vamos começar. Vocês são do Mato Grosso, como é que é... Vocês viajavam, já, já gostavam de viajar, não gostavam? Vocês iam pra... Pantanal, o que vocês faziam nas férias, quando vocês eram
2: mais novos? Então, no, nós somos aqui do Mato Grosso, né? Eu sou de Nobres. Eu, ata...
1: eu sou de Cuiabá.
2: Não, você de Alta Floresta, que <risos> é mais pro o interior. Mas... Mas somos aqui do Mato Grosso, né? A gente tá junto já há 10 anos e, desde o começo, a gente já começou viajando. Para é...
1: Pra você ter uma ideia, Léo, eu e o Renan, a gente era amigo, amigo de faculdade. E rolou, assim, uma oportunidade de ir para fora para fazer aquele... Era o, o preceptor do Ciências Sem Fronteiras. Não sei nem o nome, como que era esse programa.
2: Acho que era Sanduíche, não lembro. Não. É,
1: que o pessoal ia para fora fazer uns um, seis meses ali, você entendeu? E eu tive, <risos> assim, eu tive acesso a essa informação de, nossa, o pessoal está indo para fora. Aí eu e o Renan começamos a discutir. Ele foi, eu não fui... <risos> Eu fiquei que morrendo de raiva, ódio, inveja, revolta.
2: Morei seis meses em faro no verão, Léo. Aqui em Portugal. É. Portugal. Sou de Portugal. No
0: verão, pegou no temperaturas Goiás. amenas. Tinha ar condicionado é. onde você vivia? Não,
2: não tinha. Não tinha. Então, mas foi, bem eu... então foi bem desafiador. Mas pra quem de Cuiabá, né? É, pra quem de mas... Cuiabá não é um problema. E tão gente grande.
1: jovem, gente jovem não sente calor, não. É. Não sente frio, sente calor. curte. Quando muito. foi isso,
2: Renan? Cara, 2011, Nossa. antes da gente começar a namorar.
1: Acho que 2010, amor, porque eu tava ainda... Cursando, não,
2: não, foi
0: 2011, né? tenho certeza. E você não foi porque, tá? Não conseguiu aplicar pro programa? Eu con
1: consegui, sim. Que... ruim, né? Uh, seu...
2: Você estudou, né?
1: É, estudou? eu tava... Eu já tava no processo, eu já ia me formar, faltava seis meses pra eu me formar, e aí eu achei que se eu me formasse, eu ia assim, sei lá, né, ficar rica, começar a trabalhar, ia ter dinheiro pra viajar com as minhas próprias pernas, não precisava da universidade. <risos> achei que formar ah. era mais importante. E aí, ah, acabei é, não
0: indo. É, mas é, você tava num momento muito crítico também, né, de, é. de final de curso, não era uma decisão...
1: É, mas, eu mas, ia bom perder... é que, como
0: como vocês ficaram é... juntos depois? Vocês ficaram com o melhor dos dois mundos. O Renan nunca se formou e você. É isso.
1: É, depois... Isso, esse que foi o foda. Oh. Porque eu, como, como namorada dele, ainda tive que esperar ele se formar. Pra gente começar, assim, a aproveitar a vida de, sabe, recém-formados. Todos ganhando dinheiro, vamos viajar, não temos filhos, Mas... não temos nem um passarinho pra dar água, ainda moramos com os pais, não temos conta. Mas
2: é uma ferida aberta pra ela, é uma mágoa que ela nunca fez esse intercâmbio. <risos> eu, eu percebi um pouco. Ela falou é... cinco palavras ali, eu fiquei com
0: inveja, com raiva, com ódio. <risos> é, ah, é, é, muita mágoa. Não, mas olha, hum.
1: se eu pudesse dar um conselho para alguém, se você tiver oportunidade não pense duas vezes, porque em minha própria experiência é que eu me arrependi muito depois de não ter ido
2: queria ter ido, mas e... eu acho não, e nesse, Falei, contexto... Não, e nesse contexto começou a nossas viagens a né? nossa primeira viagem foi para Bolívia é muito pertinho aqui de, de casa, de Cuiabá, né, a gente anda 200km de carro e, e já tá na fronteira, e aí depois é uma vida para chegar em Santa Cruz La Paz, né então essa Quanto nossa tempo foi. tempo é? Depois que cruza a fronteira pra Santa Cruz. Cara, tempo depende, mas em quilometragem são 900 km de estrada de chão.
1: É, de ônibus são 24 é? horas. É. Ainda é. Sim, é um Pantanal. É, é como se fosse a Transpantaneira a estrada, a rodovia, assim, é bem parecido.
2: É. E. Nossa, e, aí, e aí começou nossas viagens internacionais, começou com essa viagem da Bolívia. Na época a Thalita já era formada e eu não.
1: E a gente começou a namorar numa viagem, você lembra que a gente foi pro, é uh, pro Rio de Janeiro junto? A gente organizava, eu era assim, de organizar as viagens com a galera, né? Daí eu organizei a viagem pra gente ir pro Oktoberfest e a gente foi como amigo. Aí na segunda viagem que eu organizei, que a gente foi pro Rio de Janeiro, a gente foi só nós dois, e a gente começou a namorar, foi.
2: É, foi assim. <risos> e também começou e... a namorar com a Kel no Rio é, legal
1: <risos>
2: Ai. E, e aí começou, né e a gente depois disso foi uma vez para os Estados Unidos, uma a Ásia
1: e a Lilo também chegou na nossa vida numa viagem, então é. agora eu tô pensando aqui até que a gente tem Não, umas para. histórias de viagem verdade, <risos> verdade,
0: vamos dar pausa eu, tô, eu, fiquei, eu fiquei curioso quando a gente começou a falar de viagem em 2011 lá, que vocês foram pra Bolívia eu quero
2: saber, vocês foram de carro como foi essa viagem, quantos dias vocês foram até La Paz? tipo, o a gente... A gente saiu de Cuiabá, de carro, até Cáceres, que é a divisa com a Bolívia, mas é do Mato Grosso. Aí a gente deixou... Km. 200 200 km. Km. É. Deixamos o carro lá, na casa de um amigo meu da faculdade, e partimos de ônibus. Então, a gente foi ali na divisa, que é São Matias, né?
1: É, na Corixa, São Matias. Yes.
2: E aí, a gente pegou um ônibus e foi para Santa Cruz, que é os 800, 900 quilômetros de ônibus.
1: Santa Cruz de La Sierra. Mas é, são 23 horas de ônibus, nesses E aí? quilômetros.
2: E aí, o resto a gente fez tudo de ônibus. E essa, 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 esse trecho é, para Santa Cruz, a gente não tinha banco para mim. Eu fui, eu fui dormindo no chão do ônibus. Então, foi a tipo, gente... muito... Leo...
1: A gente decidiu que a gente ia sair na sexta-noite e a gente saiu no sábado de manhã. Pra você ter ideia. É, ah, e aí a gente... Sei, é, e aí a gente foi. E quando a gente chegou assim, em São Matias, eu tava muito nervosa. Era mesmo, né? Eu tava com medo. Tinha muita gente, assim... É, de caminhonete sem placa, zero, zero quilômetro, umas coisas assim meio... É, cidade
2: fronteira, Cidade né?
1: fronteira, né? E a gente escuta as histórias de que uhum. rola um monte de fazenda de droga na Bolívia, umas coisas assim absurdas, né, que a gente escuta daqui. E aí eu tava com muito medo, e eu cheguei a falar assim pro Renan, eu não vou dormir nessa cidade, ou a gente segue viagem, ou a gente volta pro Brasil. Isso na primeira cidadezinha de fronteira. E a gente não, e não tinha mais ingresso do ônibus pra gente seguir viagem. Aí uma moça ficou com dó da gente, conversou em Espanhol com o motorista do ônibus, o motorista liberou a gente viajar no corredor, no corredor, <risos> nós dois. Aí uma outra moça que tava com a filha pequena, ficou com dó de mim que eu tava no corredor, pegou a filha no colo, deixou sentar no, no banco da, da filha, e o Renan foi a viagem inteira, 23 horas de viagem no corredor. No corredor. Pra ajudar, eram...
2: Não, essa história vale Calma. a pena para ajudar. Era um
1: Pantanalzão. Lá pela meia-noite, o ônibus, o último ônibus saía às duas e meia, porque eles não saem depois disso para não pegar o pior da estrada à noite. Lá pela meia-noite, já estava escuro, já estava todo mundo dentro do ônibus dormindo. O primeiro ônibus que tinha saído às duas horas estava encalhado numa ponte. Ele ficou com medo de passar na ponte de madeira, passou por baixo e encalhou um Pantanalzão. na água. E o nosso motorista falou, bom, por baixo não dá pra passar, eu vou arriscar a ponte, só que desce todo mundo. Mandou todo mundo descer, acordou, ligou as luzes, mandou todo mundo descer, no barro, Léo. Né? Aí você imagina, a hora que a gente voltou pra dentro do ônibus, como que tava a cama do Renan, que era o corredor. Cara, eu cheguei
2: em Santa Cruz, não sei se você já foi em Santa Cruz, é,
1: é, não tem nada, assim, de... <risos> tem um centro
2: muito bonito, mas onde você desce na rodoviária, parece
1: parece banana do rodoviária parece Cuiabá do rodoviária
2: aí, cara, eu tava imundo eu tinha terra pro todo lado eu falei pra ele, cara, a gente precisa tomar banho, eu tava imundo e aí, pô, aí, a gente foi até La Paz de, de ônibus. ônibus fizemos vários pontos da bolinha bolinha tá de ônibus a mulherada do ônibus
1: me dava absorvente pra tentar limpar o chão fralda de criança tudo que elas tinham assim, que dava pra limpar o chão
0: é. mas uma pergunta o que vocês foram, vamos lá vocês estão sexta-feira à noite em casa vocês não tinham um casa ainda, pelo visto, cada um morava com os pais, você estavam lá na, em frente à igreja, sei lá, na praça, arrumando <risos> oh, lá uma bebida barata, sei lá, o que vocês estavam fazendo. Aí de repente um vira e fala assim, caralho, eu senti e bateu.
2: Tô sentindo que a gente deve ir para Bolívia amanhã. É a chance, né? É a chance. Aí vocês gente... falam, porra, como a gente não pensou nisso antes? Eu nem, sei de... Eu nem sei de onde surgiu essa ideia da Bolívia. A gente
1: já tinha conversado sobre isso, só que a gente não tinha certeza se a gente ia ir. E aí chegou na sexta-feira à noite, foi aquele momento assim, ou vai ou racha. Vamos arrumar as coisas e vamos. Aí a gente falou, então vamos. Daí a gente arrumou as mochilas, acordou sábado de manhã, pegou um Ford de casinho que eu tinha... E dirigiu yeah. até lá e foi. Imagina, nossos pais devem nos amar, né? Eu, eu, não, eu nem <risos>
2: lembro disso. Amor,
1: você dez só contou pros seus pais. A gente ficou 10 dias só, foi dez rapidinho. Dias,
2: né? Mas, olha tipo, eu lembro que foi muito barato. A gente gastou, acho que, 900, 900 reais. 900 reais
1: nós dois, Léo, na época. 10 dias. para
2: chegar em La Paz, Também, cara. A gente de foi de no Titicaca, né? A gente foi no Titicaca,
1: ah, foi ticaca. no Uni...
2: É, fomos um oh, fizemos salário Caraca, R$ reais a cara. gente fez
1: a Bolívia, a gente não quis entrar no Peru não quis fazer mais nada, mas Meu, foi legal
0: não, aponta história porque acho que a Bolívia <risos> tem, tem uns desafios, questão da altitude questão é. da, das distâncias também, né, das estradas e você, porra, esse negócio de no chão Cara, mesmo moleque, mãe, mesmo que a gente tenha 20 e poucos anos, não é fácil, cara. Não, não é, é fácil e destrói. E você ficou lá dois dias deitado e voltou sentado ou voltou deitado no chão também? Não, aí voltamos
2: com assento. É. Né? Voltamos normal.
1: Voltar... É, tinha menos eu, gente
2: eu que ia Eu ia menos que... é. É. é, tipo isso. Lá, pela, lá pelo assento. meio
1: da viagem, tinha um rapaz que entrou é, no, no busão com uma galinha e um balde. E a gente rindo dele, A galinha viva. É o que, que esse cara vai fazer com uma galinha e um balde? Que não sei o que, que não sei, a gente rindo. Aí ele pegou, colocou o balde no chão e sentou, que ele também tava sem banco. Aí a gente, nossa, o cara tava vivendo em 2050. O cara era um gênio, <risos> velho, tava com
0: cara. Lógico. Aí,
1: aí, a hora que ele saiu, ele deixou o balde pro Renan. E aí o Renan, metade da viagem, foi sentado no balde.
0: Primeiro eu não é, sei é. se ajuda, porque dá uma dor nas costas, ficar ali abaixadinho. Mas, ah, cara, saber que essa história rende Quando você falou pra mim que você foi de um ônibus, é, a gente foi uma vez só pra Bolívia quer dizer, duas, a gente foi pra La Paz já de avião, que eu acho uma cidade muito doida é, e não sei se esse doido era é o bom sentido ou no mal assim é uma mistura, tem um, ela não vale né? você consegue ver uns vulcões uma puta montanha no, no interior, mas a é uma cidade muito tensa, muito... as casas todas de, de, de tijolo mesmo assim, tijolo, sem pintar, né? Pessoal, não tem sem
1: reboco
0: fica tudo aberto também, fica tudo terracota assim, o um morro, né? Você tem um visual é. e não é que não é uma favela, só é assim a casa
2: no sentido, não é, não é que tá tudo quebrado e velho, não, realmente Parece só sim. é um visual. Eu lembro que a gente discutia muito sobre isso, porque a gente, da área da construção, e parecia muito cultural, né? Tipo, ah, não vale a pena gastar com tinta, não parecia...
1: Na época, eu acho que a gente ouviu uma história que se eles rebocassem a casa, eles adicionavam um imposto na casa.
2: Isso, também ouvi,
0: também ouvi isso. Se ah, você cara, finalizasse, cara. eu tinha que pagar, tipo, o PTU. E ela é. ficava sempre é. em construção. Uma <risos> coisa também doida é que... Acho a questão do relevo, né, também. Até onde eu sei, Campo Grande é plano, né? Se essa é, é, Campo Grande não, é Cuiabá é plano. É. É, Campo é. Grande também, por coincidência, né? Essa região do Planalto toda aí, né? Tirando as chapadas. Aí você chega lá, é um vale. Um... Santa Cruz e La Serra a gente não conhece. Aí a gente, do lado lá do Atacama, uma vez a gente pegou um day trip do Atacama, subiu com um, um, uma, uma expedição lá, entramos numa região que tem umas lagoas, umas puta montanha bem bonito, mas o Yuni a gente não conhece. É interessante. É. O... É. Vale a pena, né? Vale.
1: Ah, né? E é muito bonito, e assim, todo mundo me aterrorizou quando eu falava que eu queria conhecer a Bolívia eu Falava que é muito perigoso, muito perigoso, muito perigoso A gente não achou tão perigoso na época, hoje eu não sei, né? faz muitos anos Mas assim, a gente se sentia super seguro pra andar na rua, pra ficar é, com o né? celular na mão, de... sabe? Aquela coisa bem tabu de, de, de...
2: Depois que eu vi que a, a filha do Obama fez intercâmbio na, em La Paz Eu já... Opa. O treino não deve estar tá tão ruim não Deve
0: ter alguma outra La Paz em algum lugar do mundo. Ela deve... era lá, era lá. Na Espanha tem La Paz também. Não, mas o... não acho que o perigo não é... A cidade assim não é tão perigosa. Acho que tem a questão da infraestrutura. E acho que as estradas, deslocamentos... Isso é um pouco mais desafiador, mas não é.
1: Outra, assim, coisa que que aconteceu, é... outra coisa que aconteceu com a gente da Bolívia, que foi interessante também na época... É que, como a, acho que a demanda estava muito grande, tanto que a gente não conseguia ingresso para os ônibus, né, ticket, uhum. e a gente conseguiu comprar o, o ticket de um ônibus e, pelo que eu entendi, estava super faturado. Ah, verdade. A hora que a gente foi sair da rodoviária, entrou um fiscal e, e saiu perguntando, quando você pagou, quando você pagou, quando você pagou, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quando eles viram que a gente tinha pago a mais a taxa turista... Eles fizeram a empresa de ônibus de reembolsar a gente, o que a gente tinha pago a mais, além da tabela, todo mundo do ônibus. Eles fizeram a empresa de ônibus de reembolsar todo mundo que tinha pago no ônibus fora da tabela. E o ônibus não saiu da rodoviária, enquanto eles não trouxeram esse dinheiro para reembolsar a galera, assim. Então, Sim. o pessoal tava batendo duro hum. na fiscalização na época.
0: Curioso, no mínimo, né? Uhum. É, é o Ô, casal, mas beleza. Aí vocês sobrevivem essa essa viagem da Bolívia, voltam... O Renan Ai, também meu na meu assim... Não, mas isso que eu ia falar, você foi sentada, o Renan foi deitado lá ah, no bar. É. Você voltou falando assim: descontei o intercâmbio que
2: eu não fiz, pelo menos nele agora. <risos>
1: Nunca, até hoje eu não consigo esperar isso, não. <risos>
2: Não, só pra você ter ideia, a gente ficou dois, dois anos na Europa e ela fala que nunca morou na Europa eu não vou
1: em lugar nenhum, eu quero morar fora ela ficou
2: dois anos, mas fala que nunca morou então não, isso, é, isso aí ah, é... você morou em Budapete, é, se... você morou em Odessa não. Não
0: sei lá você tem tanto lugar que você é que morou
1: Leo, se você viajou de carro, você considera que você morava nos lugares que você passava? ficava tipo não, um mês?
0: os que eu fiquei mais tempo é, eu posso até falo assim, ah mas eu concordo, que não é uma frase muito fácil de falar, até porque eu já morei na Austrália, agora eu moro em Portugal, eu já sei que é morar. Morar é ter a chave do lugar, chegar e abrir, assim, tem essa, essa sensação. Mas, porém, tem lugar às vezes que eu fiquei 15 dias, que eu tinha um apartamento, dava uma sensação de morar. Mas eu concordo, tá, Eu acho que você tá com a razão, acho que você <risos> ter que pensar numa solução pra esse problema aí. Porque não dá pra viver Ei. assim, né? Carregando esse, não, esse fardo. Não. Mas, não, mas eu fiquei curioso assim, a viagem de vocês para a Bolívia foi desafiadora, pelo que eu entendi, né? Vocês foram num ponto esquema roots e, e, pô, vocês saem do ônibus, atravessa a ponte, suja o chão, vamos não sei aonde. Mas, de alguma forma, isso não trouxe, resulta, trouxe coisas positivas. Primeiro que vocês estão juntos até hoje, é, hum. então fortaleceu, e vocês continuaram viajando. Em que momento que vocês descobrem... Que dá para viajar de motorhome, que dava para vir a Europa e comprar. Como é que. como é que isso. Com, com, porque não é uma coisa simples. A gente do Brasil não nasce muito com esse DNA de falar assim: ah, quando eu tiver um pouco mais de idade, mais grana, eu vou fazer um ano sabático de motorhome. Não é normal. No Brasil a gente pensa para Estados Unidos, pensa para Portugal, Europa, ali um pouco, mas fazer o que vocês fizeram é bem diferente. Então eu queria saber um pouco como começa
1: isso. Léo, a questão do motorhome, ela foi desenvolvida bem aos pouquinhos, assim, foi um sonho que a gente foi adicionando degraus, porque quando a gente começou a sonhar, aparecia uma coisa tão impossível de acontecer, e isso é muito interessante olhar em retrospecto hoje, porque me dava vontade de pegar as pessoas e falar, cara, acredita no seu sonho, porque vai dar certo, sabe? E a gente, na época, parecia assim, uma coisa impossível, imagina! E aí a gente começou a pensar assim, ah, eu quero morar fora, no caso eu, porque o Renan sempre falava assim, mas eu já morei fora.
0: Puta, ainda, ainda esbanjava, puta. É... Eu caminho errado. Aí, Uma vida inteira eu... pagando isso agora.
1: E aí eu queria morar fora E aí a gente começou a discutir maneiras de viabilizar isso Então a gente uh, chegou a aplicar e ser aceito em mestrado em Portugal Meu irmão acabou indo fazer mestrado em Portugal Mas a gente, cada ideia que a gente ia desenvolvendo A gente via assim, cara, mas não é isso exatamente que a gente quer fazer Não é isso A gente queria, tipo, largar a nossa vida aqui Por algo que fosse agregar alguma coisa pra gente No sentido de puta, foi uma puta experiência, sabe? Tipo, ai, eu perdi um emprego bom que eu tinha, mas, cara, não me arrependo um segundo. E hoje é o que eu falo. Hoje eu tenho um emprego não tão bom quanto o que eu tinha na época e eu não me arrependo um segundo, sabe? Foda-se, emprego a gente acha outro. O...
2: Mas eu acho, é. mas, fala, e, fala. E, eu acho que com, complementando, quando a gente voltou da, da Bolívia e voltou de algumas viagens, é, antes da Lilo ainda... A gente começou a pesquisar, a pesquisar, e foi, foi bem na época que vocês estavam bem. Bem forte com a questão do Facebook, né? Na época uhum. não tinha Instagram, na época, e é, do site, né?
1: É, eu li o site, eu é, li eu o blog li... de vocês todinho, a América do Sul, assim, Léo, eu li o blog de vocês inteirinho, eu conheço a América do Sul de tabela, assim.
2: E aí a gente, eu, eu li o Facebook, e aí a Thalita na época fez até um. faltam mil dias, né? Pra uhum. gente, a gente colocou uma data limite pra sair. Eu lembro, tem um dia que tá muito claro pra mim, a gente já tinha lido, que a gente começou a ver algumas Defenders na época, que tinham aqui em Cuiabá pra comprar.
1: E... a gente chegou a comprar uma Kombi. A gente foi ver umas Defenders e a gente chegou a comprar uma Kombi. Aí, a hora que a gente dirigiu a Kombi, Léo, a gente falou: Cara, não dá para rodar <risos> o mundo dá, dá, <risos> aqui é... dentro,
2: dá, 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 mas não não daria para gente, né? Não. E tem quem faça, gente... é, mas é difícil. É, e a gente acompanhou muitas pessoas, é né? tipo até o pessoal do meu Parede Combi que veio aqui em Cuiabá de Kombi. A gente foi junto. Acompanhava vocês e a gente foi construindo o nosso, o nosso plano. Estilo,
1: é o nosso estilo é. de viagem. Como que a gente gostaria, como que a gente não gostaria. E sempre,
2: independente do plano, sempre buscando a parte financeira, né? Então, ah, mudou o plano, mas a gente sempre estava atrás da parte financeira, guardando o dinheiro e... Então
1: foi assim, nosso day one foi quando a gente decidiu que a gente realmente ia morar fora, ia fazer alguma coisa. Independente do que fosse. E aí, a partir desse day one, a gente já começou a guardar muita coisa do nosso salário, entendeu? A gente ainda não sabe o que a gente vai fazer, mas a gente vai guardar porque a, a gente sabe que qualquer coisa que a gente decidir vai precisar de dinheiro, então...
0: E, e nesse momento que vocês deslumbram, né, essa possibilidade que você falou mil dias e beleza, começa a juntar uma grana, ali era meio aberto. Era Kombi, Defender, Motorhome já existia, assim... Porque não, tô... vocês fizeram uma coisa que é, arro... Desculpa, é, é arrojada. Pelo que eu sei, vocês compraram um o motorhome aqui na Europa. Sim. Isso já exige até um grau de, de estudo, de né, de pô, mandar grana é. para fora. Muita gente fica, pô, não, mas se comprar aqui mandar? Já... e mandar? Isso foi construído, assim, ao longo do tempo?
2: Então, quando o plano começou de Viaja Fora, eu, eu nem tinha cidadania ainda. É, a cidadania também foi um participou desse processo. E aí a gente começou a mandar documentação, correr atrás... Sabe, uma cidadania dura três, quatro anos, às vezes. Com muita sorte, dura dois anos, um ano. A gente
1: levou três anos para fazer a
2: Então, isso, isso, isso participou. E aí, quando a cidadania chegou, aí mudou, abriu uma, outras portas, né? E aí, a gente começou a pesquisar os carros no LX de Portugal e começou a ver que também era possível.
1: É, Léo, pra gente, eu acho que foi muito importante a gente ficar com esse plano em aberto, ao mesmo tempo que a gente já ia economizando esse dinheiro e já tinha, assim... A ideia estava fixa que a gente ia fazer, só que a gente ainda não tinha, assim, a gente vai fazer exatamente isso. Isso foi muito importante porque a gente foi amadurecendo. E como que a gente foi amadurecendo? Nesse meio tempo, a gente foi para a Europa, a gente alugou uma van, é, até daquela empresa Indy campers, é uma van própria para surfista. Hoje em dia eles cresceram, eles têm motorhome também, mas na época era uma van muito simples, não tinha banheiro, não tinha cozinha. Uhum. Era bem assim uma camper, uma, um camping uhum. car. Então, a gente alugou, ficou com essa van, testou, ficou 40 dias viajando pela Europa para testar. E aí, a gente viu, pô, eu acho que não dá para viajar sem banheiro, acho que vai fazer falta. No próximo ano, a gente tirou férias, foi para os Estados Unidos, alugou um motorhome completo, com banheiro, com gerador, com tudo. Aqueles, aquela coisa americana, uhum. um Cruz América lá. A gente falou, pô, massa, esse aqui acho que tem um nível de conforto legal. Aí, mais um ano, a gente... Estava pensando assim, e se a gente não fizesse de motorhome? Se a gente viajasse de carro ficando em Airbnb? Aí a gente alugou um carro e fez isso, tentou. Com a Lilo foi muito difícil, porque quando a gente parava em algum lugar, não tinha como deixar ela dentro do carro. No motorhome sempre tinha.
2: E nessas viagens a Lilo já estava conosco. Já a gente
1: sempre estava Na Europa, de
2: campers nos Estados Unidos, de motorhome. E essa viagem que a gente fez de carro pela Sicília. Essas três, a Lilo já, fez, já participou. Então, ela, ela estava nos testes já.
1: É, então, a gente foi testando e vendo o que, que se adequava a nós. E foi muito legal a gente estar tá com esse plano aberto. A gente estava com ele tão aberto que quando a gente pousou na Europa em 2019, a gente chegou a olhar uns outros carros diferentes de motorhome, para ainda não estava ainda certo de que seria realmente motorhome, entendeu? A gente já estava lá para fazer isso, mas a gente não, não tinha marra nenhuma.
0: Acho que vamos fazer um gancho, que acho que tá, todo mundo escutou até aqui, fala, pô, não tinha Lila, não tinha não sei o quê. Que momento que vocês resolvem ter um cachorro na vida de vocês? E aí fala o que, que é a Lilo, né? O um Golden, não é? Tamanho, quantos quilos, para as pessoas poderem imaginar.
1: A Lila é um projeto de Golden Retriever, que a gente trouxe de Goiás, é. <risos> numa viagem, e... E eu peguei ela antes de morar junto com o Renan, então ela é minha, que fica registrada para fins jurídicos. Deixa eu notar. É, mas eu, se eu se paguei parar.
2: 50 reais dela. É. Dei 50 reais nela, que eu, foi eu que paguei. Comprou yeah, a ração, yeah. a primeira ração foi você que comprou. Né? Não, faltou, eu completei o com 50 reais, e nunca voltou esse 50 reais, então... Eu vou eu... te
1: dar 50 reais é, hoje.
2: Eu ah, vale
0: uns 12 mil, 12 mil não é.
1: É, oh, mas é,
0: o... ela, ela, tá, ela tem quantos anos hoje?
1: Ela, hoje ela tem oito anos, a primeira vez que a gente viajou com ela internacional, ela tinha três anos. E ela tem 30, 32 quilos, ela varia ali nessa faixa, faixa de peso. Então ela viaja no, no porão da aeronave, tem a caixa de viagem, é assim, é, é uma função. Pra quem não gosta de cachorro, pra quem não entende o que é ter um cachorro, talvez fale assim, cara, esse pessoal é doido, né? Pra que levar o cachorro? Eu ouvi isso muitas e muitas vezes. <risos> pra que é, vai levar o que... cachorro? Deixa o cachorro
2: aí. Engraçado que ninguém
1: Na, mais fala, né?
0: Não. Na viagem de muitos anos, a, a longo, que vocês fizeram fazia todo sentido, mas realmente, um passar férias de 15 dias parece, parece muito. Mas, de novo, cada um tem uma relação e é. até acho que hoje em dia tá cada vez mais comum, né, essa percepção de de levar o cachorro, de estar junto você vê, a gente vai viajar, o hotel aceita cachorro, o Airbnb já tá bem mais comum né? Sim, Sim.
1: É. até os passeios turísticos, sabia? Até oh, é... esse final de semana a gente fez um passeio lá onde a gente foi em Nobres que aceitava cachorro, a gente fez um cross e ela foi descer no rio junto com a gente muito
2: legal, por sinal, da próxima vez a gente recomenda
0: é. para vocês é importante dizer que o cachorro de vocês tem uma relação muito íntima com a água, né? é, é entendi isso também. Ela adora. Ela uma poça de água, ela quer se jogar na poça, no, no chão. Sim. Sempre foi assim? Sempre. sempre. E sempre foi assim. E como ela não pulou e aí, da aí... boia. É que eu queria perguntar como ela não pulou
2: da boia agora? Então. Ela, ela não
1: ficou na boia. Não, ela desceu, ela, ela desceu e abaixo
2: Aí. Meia descida. A outra meia descida, eu coloquei ela na boia para descansar. E aí foi eu e ela abraçados na boia
1: mas o Renan <risos> teve que segurá-la
2: na boia todo momento ela fazia um impulso popular mas, ô Léo ia... aí respondendo sua pergunta acho que em 2013 14, né? Ah, 14 ela é, em 14, da Copa, né? a gente comprou a Thalita morava com a mãe dela aí tipo, a mãe dela nem gostava de cachorro aí com foi expulsa de
1: casa 10 <risos>
2: dias, é por isso a Lilo marcou muito né? a vida da Thalita e a minha também nisso ela foi expulsa de casa a minha mãe falou casa. assim,
1: ou você se desfaz do cachorro ou então você vai morar sozinha porque aqui em casa não tá dando e eu não posso culpar a minha mãe, Léo porque é um golden retriever bebê dentro de um apartamento ele, é, ele tem um potencial destruidor absurdo a gente chegava em casa, os vasos de planta estavam virados a terra tava pelo apartamento inteiro aí eu já não tinha mais calçado minha mãe já não tinha mais calçado então assim em momento algum eu, eu posso culpar ou julgar minha mãe, você entendeu? Ela tava completamente certa. Eu que fui a doida de pegar um cachorro numa casa que não era minha. <risos> e aí eu fui morar sozinha. Eu e a Ainda Nessa época o Renan ainda não morava. Não pagava aluguel junto com a gente. <risos> Mas
2: sempre estava lá. É. E aí passou já, uns seis meses. Importante é o passou uns seis meses, a gente já começou a morar junto, né?
0: Oh. E aí. E como foi morar num carro? Vou pegar esse gancho, porque. Agora eu quero migrar a conversa para o que vocês ah. fizeram mais recentemente, né? Que até onde eu sei, foram quase dois anos, ou por aí, vivendo dentro do motorhome é, aqui na Europa. Fiz certo essa definição?
2: Sim, é isso mesmo.
0: Como foi para é... vocês, como casal e família, morar em, sei lá, 10, 12 metros quadrados, não sei quanto tem ali, com água limitada, tendo que tirar cocô, limpar o cocô da
2: fossa lá do banheiro químico. Que
1: foi bom, um, não dormiu. Minha
2: nunca viu, só eu que limpei. Mas Foi um isso? Cara, eu acho que foi muito tranquilo, não sei se pela parceria que a gente tem. E a, eu, a gente até brincava porque a gente foi uh, a gente foi para Europa um mês antes da pandemia e, e ficamos tipo a pandemia inteira, então tipo a gente fala que a
1: gente fez mundo, o
2: lockdown por escolha, né? Tava Teve... todo
1: mundo confinado, reclamando que não aguentava mais o marido em casa. E a gente não podia reclamar, porque foi uma escolha que a gente fez, né? Então a gente tá um... confinados os dois juntos, então...
2: Mas eu, eu não lembro de ser um problema, assim. Eu acho que foi bem, foi bem tranquilo mesmo. E... A gente se
1: dá muito bem também, né? E a gente é muito cabeça fria, assim, para brigar, se precisar discutir alguma coisa. Então, pra gente foi tranquilo. Mas eu sei que não deve ser fácil.
2: É, aí. E, às vezes, era, tinha dificuldade até por causa da Lilo, né? Porque a Lilo, ela, ela gera muita sujeira, então... Muito
1: pelo, o espaço é muito confinado.
2: então não, eu assim... quero saber disso, mas é aí. Aí,
0: passavam, tinha um aspirador, tinha uma vassourinha. Como é que é? Não, tinha a... pelo, subia?
2: Fala, Eu quero saber detalhes. Assim, a regra é. era nunca, nunca colocar a Lilo na cama. É... Porque, porque a gente escolheu
1: um motorhome que tinha a cama no caputino de propósito, que daí a gente falou, ó, aqui vai ficar um espaço que a Lilo nunca vai acessar.
2: Então ela desert. ficava ali
1: embaixo, deu.
2: Assim, às vezes, né? Às vezes a Thalita quebrava a regra num Não, dia outro. mas assim,
1: te, tiveram dias, Anotado. teve, é, teve é. dias que, que estava muito frio, que daí eu trouxe a Lilo para cima, mas assim, até a gente estava passando muito frio. Então a gente, sabe... É.
2: É porque a gente, a gente tinha um aquecedor, mas por, por causa não, de algumas notícias, a gente sempre teve medo. A gente, não, medo. Dormia,
1: a gente dur, não dormia com ele ligado. A gente ligava,
2: ligava, <risos> na hora de dormir desligava. E aí era gás, ali. Era gás, Aureliano? Era... era gás.
1: Era, gás. gás. Gente, era um espaço muito pequeno, Léo, para gente dormir com ele ligado e a gente não conhecia o carro suficiente, porque a uhum. gente comprou um carro semi-novo, a gente não tinha essa confiança, yeah. né, e aí a gente foi bem numa época que teve uma notícia de uma no família Chile, no né? Chile, que no Airbnb tinha morrido, e aí a gente ficou meio apavorado assim, então foi coisa assim. Tipo, falar
2: frio, a gente dá conta, né, é. e aí a gente... Gás não, né? é, é, gás, você não sente cheiro, né, não sei, é. eu já não sinto cheiro de nada, imagina de gás
1: e a gente comprou o melhor edredom para mais quente assim lá na
2: na Leroy na né?
1: Leroy né aqui eu não lembro e é verdade. e aí a gente falou vai dar conta e realmente assim tiveram dias frios mas nada que a gente não superasse é.
2: bom e, e aí na questão da limpeza mas a gente é o todo dia, inteiro, dia né? limpando né assim. o motorhome
1: como é um espaço muito confinado você não pode deixar as coisas fora do lugar você tem que usar e guardar usar e guardar então assim, você vai acostumando a viver dessa forma e, e todo dia limpar
0: você diria que para um, um, um casal para uma, uma família que não é organizada morar no
2: motorhome é um desafio extra por conta disso?
1: nossa, é demais
2: mas a, a, nós não somos organizados eu e a Thalita a gente, é verdade, a gente tem o costume da casa tá bagunçada, da cozinha tá bagunçada de às vezes alguém vem limpar na sexta, a partir de segunda a gente já não limpa mais, aí vai vida que segue. Mas, isso,
0: não... mas na hora que você vai pro motorhome, você se a... readapta um pouco, porque ali fica tá muito que...
2: exposto. Essa tem, que se... Essa tem que se readaptar, porque você vai andar, vai cair tudo, é a bagunça não te tem incomoda. Como, ele te
1: obriga. É. O motorhome te obriga a organizar tudo. Eu porque... falo igual, você
2: ou, igual... E
0: cai, né? É, e
1: isso. você vai passar no corredor, você não pode deixar varrer a casa, não posso deixar a vassoura fora do lugar, porque ela vai ficar no corredor. E o corredor é o lugar é. de passagem. Ou você fez almoço, você não pode deixar as panelas ali em cima, você entendeu? Não o, tem como.
2: O que mais me impressionava no motorhome eu acho que você deve ter essa, essa mesma visão, é como a gente consegue fazer com pouco, né? Tomar banho com pouca água viver com pouca energia. E às vezes, cara, às vezes aqui em casa você deixa três, quatro lâmpadas ligadas por esquecimento e, e lá não. Você, é uma coisa de controle, então é uma coisa que você que muda muito o seu...
1: Tanto que quando a gente chegou, a gente ainda estava com essa coisa de água, né? De desperdício de água. Agora eu acho que assim, a mente já vai se adaptando à nova realidade. Mas aquela coisa assim de ligar o chuveiro, se molhar, desligar o chuveiro... O nosso chuveiro do motorhome, ele não é esse chuveiro infinito que fica caindo água. Ele é uma duchinha, como se fosse uma duchinha. Então, você tem que apertar pra sair a água. É. Então, não tem como você ficar apertando 100% do tempo e se ensaboando. Você aperta, põe ele de volta no suporte, né? Se ensaboa e depois você aperta pra se enxaguar. Puta, é uma... só de fazer isso é uma puta economia, sabe?
0: Mas eu concordo que depois de um tempo, você... O carro, acho que... Tem uma semelhança, né? Apesar de a gente não ter chuveiro, a gente. Mesmo a geladeira, depois a gente começou a meio que desencanar. Por... Assim, a gente usava a geladeira, mas ela sempre chegava no dia seguinte sem bateria, porque só tinha uma bateria extra, não tinha uma estrutura muito grande. Então não dá pra você deixar carne, você não confiava. Várias vezes que a gente comprou carne, a carne chegou descongelada, tipo, ah, quer saber? Se não for suco, manteiga, coisas bem simples. E você fica meio assim, super atento em como usar os recursos, e depois você volta pro, pra sua casa, pra uma região de abundância, você vai perdendo isso, né? É, é só uma, é uma, é uma constatação. Não tô entrando no mérito de certo ou errado, mas é uma constatação. É tanta abundância, tanto copo, que você não usa o copo e lava, que você não usa o mesmo copo, você põe ali, tipo. Mas ó, hum. vamos. Fala, fala tá.
1: Eu ia falar questão de Caralho. comida também, de preparar o menu, a gente comprar o que a gente vai cozinhar. A gente nunca comprava coisas assim pra estocar. Igual aqui em casa eu vou no, no mercado, compro cinco potes de azeitona, três potes de champignon pra quê, né? A gente comprava quando a gente ia realmente usar. É, mas
2: uma coisa da, da graça da viagem, também mercado é, sempre foi uma graça, né? Você ir lá, olhar o que tem diferente em cada país, então também Calma que eu tô tinha essa
0: parte. Minha aqui, desculpa. É, é. Então, o é, você tem espaço para armazenar lá, é outro 500. Eu, não, eu no carro, então, eu vivendo. Engraçado, vocês falam do motorhome, eu fico escutando como se fosse um luxo, assim, sabe? Eu vi ontem um, um vídeo do Get Outside, eles estão lá no Chile, na Bolívia, onde eles estão, aí a, a Duda lá mostrando o, o, o motorhome, puxa aqui, puxa ali, tudo bem, é um outro momento, os caras eram uma puta investida, mas eu falo, cara. Isso é tipo eu morar no apartamento que eu moro. Eu viver o um esquema que é a barraca em cima, cara, tudo torta. Você dormia com o sangue na cabeça. Deita na popa, tudo quanto é lado, cara. Você abre a panela, uma panela dentro da outra, tipo, tudo origami, você puxa uma coisa desmontando <risos> outra. É, faz um. Fala, um dos dois, faz um panorama, assim, de forma direto só. Quando começou a viagem. Foi de motorhome, basicamente os principais países que vocês passaram, com a cachorra, só para a galera que está até aqui ter um pouco se situar no que a gente está falando.
1: É, a, gente saiu pra, a gente saiu de Cuiabá em novembro de 2019, um pouquinho antes da, pande da pandemia, e a gente começou, a gente levou um mês em Portugal para escolher o carro, e a gente começou a viajar realmente em dezembro de 2019. E a gente ficou viajando até fevereiro de 2022 e aí a gente vendeu o carro em fevereiro desse ano e chegamos de volta em Cuiabá em março.
2: É, e de país a gente saiu de Portugal e retornou a Portugal, mas passando por quase todos os países da Europa ia, e entrando na Turquia, na Ucrânia, tenta, tentamos entrar na Rússia, não conseguimos.
1: Nossa é. ideia inicial era conhecer 50 países na Europa, né? É. E aí, a, a, por causa da pandemia, a gente acabou tendo algumas dificuldades de, de, né, de fronteira e tudo mais. E a gente finalizou com 42.
0: Qual, quanto mais ao leste vocês foram? Qual foi? A Turquia foi o país mais ao leste que vocês foram?
1: Foi. No começo do nosso planejamento, a gente ia até o Azerbaijão, Armênia e Geórgia. Uhum. A gente tinha, inclusive, ingressos para a Eurocopa no Azerbaijão, em ba Baku. Um e, aí, é, e aí cancelaram nossos ingressos e a gente acabou ficando assim, né? Não fomos mais.
0: E do, da desse rota. período, né? Porque eu acho que foi, um, foi, um, foi uma fase complicada de viajar por conta de fronteira sendo fechada, fica em casa e coisas do gênero. Aonde vocês acabaram passando mais tempo? Porque eu acho que em Budapeste vocês moraram um tempo, não foi?
2: É. Budapeste virou nossa virou nossa ponto central, né? Porque a gente, pare... a gente acha às vezes que a Espanha né, é o centro da Europa, né? Mas oh, presa, é o centro né? do, do continente. Mas Budapeste ficava bem central ali para a gente, que a gente queria chegar na Turquia e na Rússia. É, mas a primeira vez que a gente passou parou lá, a gente estava tentando entrar na Romênia por questões de ser mais barato. Só que quando a gente entrou na Hungria, quando a gente tentou entrar na Romênia, a gente não conseguiu. É... E aí, a gente... Ah, pra onde a gente vai? A gente estava tinha... no sul da Hungria.
1: A gente procurou até AirBnB no sul da Hungria, não tinha. Só tinha AirBnB na... Em
2: Budapeste. Na
1: capital, então a gente foi pra capital assim. Foi o destino que escolheu. E a gente adorou a cidade, foi uma das cidades que...
2: E acho que se somar, acho que a gente ficou mais de seis meses, oito meses. É,
1: porque a gente passou quatro vezes lá, durante a viagem.
2: O cara, tipo... A Thalita. Como foi morar em Budapeste? Tá não, eu nunca morei
1: lá, eu ainda não posso te falar.
2: Engraçado que a gente morou a gente morou em três lugares lá, né? Três casas do Airbnb diferente e, tipo, a gente... A senha, às vezes, é o nome da rua, tipo...
1: Não é, fala! Mas ninguém sabe o nome da rua, mas, tipo...
2: Então, fez, fez, é, é, Budapeste é bem vivo pra gente, né? Eu tenho até uma tatuagem de lá. E, e a gente o primeiro lugar que a gente ficou, no Airbnb, a gente estacionou o carro, beleza. Aí os próximos lugares que a gente pegou, porque a gente foi pro Brasil, voltou, foi a Alemanha, a gente deixava o carro no mesmo lugar. Então... Bom,
1: a gente pegou um Airbnb que tinha vaga de garagem, que era meio pública, assim, né? Entendi. Uma pracinha do prédio que podia estacionar. E a gente deixou o carro lá parado uns dois meses e não teve nenhum problema. Aí quando a gente veio pro Brasil, a gente... Não, depois a gente largou o carro lá de novo, assim, a gente largava o carro lá, a gente nem tava mais no Airbnb e o carro ficava lá.
2: Eu ficava pensando o que, que o pessoal que já... mora aqui e pensa? esse é. carro de Portugal aqui Mas não. Mas ninguém via... sabia, vocês não avisaram não, ninguém, não, não, ninguém claro. sabia. Não, não, brasileiramos. deixamos é. lá e vamos confiar na segurança europeia. Aí nunca deu pro... Nunca teve problema.
0: Eu, eu acho o Budapeste uma cidade muito legal, cara. Assim. Eu fiquei uma semana só, no verão, tava muito quente mas eu tenho excelentes recordações, uma cidade muito bonita, acho que é uma das capitais mais bonitas que tem da Europa, Sim, aquela é parte bonito. em torno do Rio Danúbio, né?
1: Léo, olha, a gente já estava meio vacinado com um prédio bonito, a gente já estava assim num ponto da viagem que a gente estava Tá, é bonito, mas a gente já viu muita coisa. Cara, quando a gente chegou lá, eu falei, nossa, a gente já viu muita coisa, mas aqui é diferente. É.
2: E, e lá a gente pegou as quatro estações, então a gente pegou o inverno e pegou. viu o o neve verão, dentro
1: né? da cidade, que é, é bem raro, né? Chove, né? Neva no entorno, mas é difícil nevar dentro da cidade. Deve ficar
2: famosa, né? Bonito, deve É. Ficar. E pegamos até 40 graus. Cara, eu, eu não é. acreditava no calor em Budapeste e nadei, no, eu e a Lilo nadamos no, no Danúbio lá, e, é. tipo, a gente aproveitou muito, a gente fez amigos, a gente montou, e, grupo Renan montou futebol, o grupo de futebol.
1: Renan começou o futebol de brasileiros lá em Budapeste, um, pra você ter noção.
2: Um deles, Até né, hoje né? ele
1: joga o um futebol e ele tá no grupo e foi ele que começou a é, agitar foi... a galera para jogar futebol.
2: E começou, tipo, a gente ficou muito tempo, porque parece que a gente morou anos lá, cara, e é, é engraçado isso, aí a gente voltava e sempre tava lá. Hum.
0: Não, mas é bem legal, o lugar que, que eu falo para as pessoas irem porque o preço, os preços de Budapeste é para os padrões europeus são bem acessíveis comparado com a Alemanha que tá próxima ou enfim é, com a Suíça, então então você consegue alugar imóveis, aí ah, o Airbnb, morar lá para um tempo, eu acho assim e, e, e é uma cidade lado tem um lado ali que é plano, você consegue fazer muita coisa a pé, O transporte público funciona. É, é, muito, muito, muito eu bem. tenho excelentes memórias e, e adoraria até levar meus pais, assim. Acho que é um lugar muito bonito, cara. Eu, fui, eu lembro um pôr do Sol, que a gente subiu num parque, que eu acho que é do lado de Buda, porque o sim. parlamento é do lado de Peste, né? E é, a gente é, sobe ali, é, é no... Cidadela. É a é,
2: Cidadela. Essa é a tatuagem que eu tenho, da Cidadela.
0: E aí, de lá, eu vi, assim, a cidade ficando rosa, depois vai lá e anoitece, é. começa a ligar, as pontes são bonitas. Meu, cara, que animal tá aqui nesse lugar? Mas fala, fala um pouco mais, acho que a gente não pode deixar de passar por, pelo lado das viagens, né, em si, né, os lugares. Acho que pô, vocês ficaram um tempo aqui, rodando a Europa, apesar de ter sido desafiador por conta, como eu falei, das fronteiras e, e, e do Covid. O que, que vem à memória quando a gente fala... Porque tem fotos da, da Lilo em lugares maravilhosos, tipo, naquelas termas lá na Turquia, sei lá onde é, tem, sei lá, se for pra Capadócio ou não, não sei, a Lilo, a Lilo tem fotos lindas, e, e o, que que, o que que vem à memória quando eu falo da viagem para vocês? O que que seria a primeira coisa que vem, assim, um lugar, uma emoção, uma sensação, uma história, o que, que
2: fala é um, um pouco bom. pra gente? uma coisa que que marcou principalmente para mim muito é os lugares que a gente ficou mais tempo. A gente falou de Budapeste, mas a gente também ficou bastante tempo na Grécia, a gente ficou 3, 4 meses. A gente ficou na Turquia, ficou muitos Fala
0: lugares até Atenas, onde foi que vocês ficaram? Não,
2: a gente ficou num lugar que chamava Nea Mesagnala, perto de Larissa. Aí a gente até o pessoal até brincava que Larissa é a cidade mais feia da Grécia. Só pra você ter como referência. Mas é ali perto de Tessalônica, né? É,
1: para baixo um pouquinho, ao sul, assim, de Tessalônica.
2: E aí a gente ficou, por causa do, da pandemia também, acabamos ficando lá e, tipo...
1: Foi muito bom.
2: Tipo, a gente morava lá também. E aí a gente... É, sabe aquele que não tem nada, mas é, no fundo a gente tinha, não tinha nada, só então, o Monte Olimpo. É, na nossa
1: sacada a gente via o Monte Olimpo nevado e é. a praia, ao mesmo tempo. Então, não é, não tem nada. Não, não <risos> tinha nada
2: com outros humanos, mas em questão de...
1: É que era uma cidade, Léo, que era de veraneio dos, dos próprios é, gregos. Uhum. Então, era assim, não tinha ninguém morando na cidade. Era tão pequena que a gente tinha que mudar de cidade pra ir no mercado. É. E... <risos> E só começou a aparecer alguém lá, a gente chegou assim no finalzinho do inverno, só começou a aparecer alguém lá quando passou o inverno e o pessoal ia principalmente sábado e domingo, começaram a limpar as casas, você via que tinha uma movimentação assim, porque realmente tinha acabado o inverno e ia começar o verão e eles iam começar a usar as casas. Então quando a gente estava lá parecia uma cidade fantasma assim não tinha ninguém na rua era muito assustador
2: e, e também a gente subiu até nos nórdicos né a gente gastou bem mais tempo na Noruega do que na Suécia e na Finlândia mas, cara, também pra mim me impressionou muito a Noruega hum. é um lugar que é um é, é,
1: é... é tudo lindo, né é. É, é, às vezes você vê assim, pontos turísticos que o quadro é lindo, o recorte mas se você virar a câmera pro lado talvez já não é mais tão bonito né, e, Qual lugar, e a Noruega exemplo,
0: deixa eu ver a cabeça quando você pensa isso ai,
1: ah, é Paris <risos>
2: não, você fala do
1: que não é mais tão bonito é, é Paris, assim, é lindo assim, a, a torre Eiffel assim, alguns quadros, mas se você for, fil, for filmar o que a cidade tem
2: a realidade da é cidade
1: uma é uma cidade suja, é uma cidade, sabe não é tudo aquilo é legal, e a Noruega é que eu vi, é? É.
2: É. É. E, e a Noruega
1: eu também não gosto de Nova York já que a gente vai falar sobre Polêmica.
0: <risos> eu, eu também não gosto eu também não, assim, eu acho vamos fazer uma pausa aí, na Noruega quero saber mais, mas tipo Nova York Acho que é um lugar legal para você ir uma vez na vida, para ver. É. Mas eu não tenho uma coisa que eu falo assim, porra, pessoal, uma vez por ano eu adoraria ir. Olha, o que, o que faria, acho que eu pensar diferente, é se eu fosse um pouco mais no aberto e gastasse o dinheiro com um restaurante, talvez, ou um museu. Porque é. eu acho que tem uma cena de restaurante, museus legal. Mas assim, é. do ponto de vista turístico, é uma vez. Ok. E olha
2: lá. Mas, a, mas eu, eu pelo menos eu sou da mesma opinião. É, Nova York, Paris, você tem que ir com muito dinheiro. É uma diversão capitalista mesmo. eu Acho é vou legal.
1: Para fazer compras. É legal uma shopping. vez
2: conhecer, mas depois. Mas eu falei só de Nova York, Paris. Eu já tenho uma visão diferente. Ah, tá tudo bem. Eu já, assim, já é não Paris. Então,
0: é tão, tão assim eu bem. Eu já acho mais, mais fácil assim. Eu não sei, eu não, eu não me envolvo tanto porque não tenho pra gastar com essas coisas mas tipo assim ah, a história do Rio Sena dá para caminhar ali, pegar dá pra você comprar uma baguete um negócio sentar ali em frente ao Rio Sena e fica ali num dia de sol talvez eu tive, eu já tive algumas vezes com amigos, eu já tive com a minha irmã com a minha cunhada, eu tive com uma amiga da Raquel, com uma outra que é, são, que, é que moraram em Paris então acho que a somatória de ter gente lá também levando a gente para baixo e é, pra, né? pra cima. Já tive uma vez com a Kel, que a gente pegou um patinete e entrou um monte de bairrozinho que a gente não conhecia. E aí parava para tomar um café e depois seguia. Tipo... Então teve uma visão que não era em torno da champs Eu acho a champs é um pouco decadente. E eu acho que muitos dos parisenses do que eu andei lendo têm a mesma percepção. Não tem um glamour parisense. Cara, você vê as mesmas lojas umas coisas de pizza caro, assim. Tanto é que vão ter um projeto, pra, sem monopolizar o podcast, mas tem um projeto para 2030, se não me engano, de reformular toda a Champs élysées ela ter menos pista, ela refazer com árvores, calçadões, não sei o quê. Pode ser que fique mais interessante e pode ser um motivo para vocês voltarem um dia,
2: talvez. É. é, eu, a última vez que eu fui, tem mais de 10 anos, né, em Paris. Então, igual você, eu, eu tenho essa opinião mais de Nova York... Mas Paris, a Thalita foi algumas vezes sem mim e eu fui há, tipo, 11 anos atrás. Então. E eu Ainda era um passava, jovem para carro não. Não, a gente passou pelo Sul. A gente tinha a gente alguns amigos na... no Sul e a gente fez pelo Sul.
1: Pelo sul até a e voltaram Suíça. pelo Sul
2: também? Tanto, para passar no mesmo, no mesmo... No
1: mesmo amigo, a gente passou na ida e na volta. E esse amigo, são do... dois... dois velhinhos, eu vou falar velhinho só para situar, mas eu acho que eles têm 75 anos, né? Porra, e é. 75 anos. E a gente conheceu eles aqui em Cuiabá, que eles vieram e ficaram na nossa casa pelo Workaway, que é uma plataforma de trocar emprego por acomodação. E o emprego deles era cuidar da Liva. Eu gente... queria falar, o que os
0: melhores fizeram para vocês?
1: Nada! A gente recebe pessoas dessas, nessas, nessas plataformas só pela experiência, assim, claro. entendeu? Então a gente passou na casa deles uhum. para visitar. Teve outras duas irmãs da Suécia que vieram para cá também. E a gente passou na casa delas na Suécia para visitá-las. Foi só pela experiência.
0: O que os suecos e franceses foram fazer em Cuiabá? Porta de eu, entrada eu... para o Pantanal e para a
2: Chapada. Eu acho que foi mais a plataforma. É. Eu acho que não foi o Cuiabá em si. Eu acho que a plataforma, a gente tinha, tipo, nossa casa aqui. Era como se fosse um quarto do Airbnb grátis. E a gente só, só pedia em troca ser Calilo e talvez ajudar a gente, assim, trocar inglês, né? Que para gente era... Que era o importante. Era pela Vejão. experiência.
1: Então a pessoa estava viajando. Ambos eles estavam numa viagem longa pela América do Sul, assim, de ah, seis tá meses. Bom. E aí eles viam como um lugar onde eles poderiam é. descansar por duas semanas.
2: É. No, especificamente esses dois casos foram uhum. mais para procurar um lugar para descansar mesmo. A gente Tanto via... que eles
1: não t... eles chegaram aqui sem muito interesse de fazer muita coisa, muito turismo sem muita aquela ânsia, né, de viajante. Eles chegaram tranquilo, ficaram mais em casa, a gente fazia jantares juntos, levava eles para algum lugar ou outro.
2: E aí casou da gente visitá-los na... quando a gente fez a nossa viagem.
0: Que interessante, né? Essas conexões de pessoas são são sempre Ah, às vezes marca mais do que os lugares, né? Às vezes, Sim. Às vezes a gente vai contar nossa volta ao mundo, a gente conta muito mais pelas pessoas que a gente cruzou e conheceu. Sim. Do que pelos visuais. É claro que tem lugares que são espontâneos, mas tem outros que é o que você falou. Eles entram numa mesnice, que é um. É um defeito de fabricação do ser humano, né? Porque se nós fôssemos, vocês foram em 42 países, se vocês tivessem feito 42 viagens de férias, vocês teriam 42 experiências maravilhosas e contariam ela de um jeito muito. Rico como foi Sim. 42 países de forma contínua, e aí você sai da França e entra na Suíça, que entra não sei aonde é mais um, e mais um, e mais um tem uns 20 ali que você quase meio que assim, tem que reformar é. Dinamarca, como é que é Dinamarca mesmo? Eu fui lá Copenhague é, né?
2: se eu... é, se você não tiver uma experiência diferente, acaba não ficando marcado, né pelo menos pra gente e, e a Noruega
0: marcou vocês pela organização, assim, pelo todo que eu tava falando aqui é. hora
2: a Noruega marcou pelo país, né? Pela, pela questão de ser um país... Natural. Beleza natural. Não, e organização é. também, de tudo.
1: Mas os nórdicos todos ali, eles são extremamente organizados. A Dinamarca era absurda. Não <risos> tinha um gramado mal feito naquele mas lugar. Acho que,
2: mas eu acho que em beleza é. a Noruega ganha... Tipo assim, pelo menos por onde a gente passou, da Noruega e da Suécia, a Noruega é muito mais bonita. Minha opinião. Eu também concordo, não, concordo. E aquela, aquelas cachoeiras na estrada, questão de... Vista dos, dos fiords também, né? É. Eu acho que na Suécia não tem fiord, né? Acho que não. É, então. E então foi tipo muito. Era muito gritante, né? E é, é, era muito bonito. eu É muito bonito. É.
0: Vamos falar do um pouco. Eu quero falar de dois temas agora. Eu quero falar da Lilo, porque acho que isso tem. Pô, como é viajar com cachorro? Acho que. Eu sei que para vocês já é uma coisa normal, a Lilo já é parte integrante da vida, da família, mas eu queria tentar destrinchar um pouco isso, assim, porque eu acho que deve ter desafios que talvez para vocês já são mais normais, assim, mas tipo, como é estar com um cachorro por quase dois anos na questão da pandemia? Tudo bem, você um tá apartamento, então é uma vida mais próxima, mas acho que da parte do motorhome longas distâncias, ela vai super bem, tipo, tem uma coisa que fala, meu, eu teria feito diferente, ou eu adorei ter feito isso eu não fiz? Fala um pouco, tá?
1: Léo, eu acho que no começo da viagem a Lilo era mais jovem e cachorro envelhece muito mais rápido que a gente, e a gente foi sentindo o envelhecimento dela ao longo da viagem, e a gente foi tentando respeitar o tempo dela. É, o que, que eu quero dizer com isso? No começo da viagem, a gente estava muito empolgado, a gente ia conhecer o centrinho da cidade, deixava o motorhome estacionado. Normalmente, a gente deixa o motorhome estacionado longe, você deve saber que também você viajou de carro, longe do centro, e deixava o motorhome estacionado e saía para visitar, e andava tipo 20 quilômetros a pé num dia. Depois a gente pegava o nosso reloginho e via que a gente tinha andado 20 quilômetros, né? E, e ela acompanhava a gente... Numa boa, ela tinha pique para isso, ainda entrava nas fontes no meio da cidade, ainda entrava nos museus, se a gente entrasse também, era bem assim, ela tinha muito pique. Já no finalzinho da viagem, eu já via que ela já estava mais cansada, então ela já não aguentava mais uma caminhada de 20 quilômetros, a gente foi diminuindo para 10, diminuindo para 5, levando ela de manhã, voltando na hora do almoço, deixando ela no carro, indo visitar à tarde, a gente foi se adaptando. Só que eu nunca vi isso como um problema, pra gente nunca foi trabalho. Se você falar, porra, a gente vai ter que voltar lá no carro, deixar o cachorro, alguém pode falar, puta trampo, né? E, e pra gente nunca foi, e eu sempre falei as pessoas, não dá trabalho nenhum, não sei o que. E chegou um determinado momento que eu percebi que eu mentia as pessoas, porque dá trabalho sim, você entendeu? Dá um puta trabalho. Mas pra mim nunca foi incômodo, nunca foi inconveniente, nunca me... Sabe, nunca me irritou fazer esse trabalho, mas para mim valia a pena. E para você, amor?
2: Não, acho, que, acho que vale a pena. A Lilo, ela era... Acho que a Lilo e o Motorhome são coisas que, que faziam parte da viagem. Tipo, a gente tinha as funções com o Motorhome, tinha as funções com a Lilo. E isso preenchia o nosso dia a dia, isso trazia dificuldades e também felicidades, né? Então, eu acho que ela, é... ela faz parte desse contexto e... E, e a gente, eu, eu, eu entrei na Thalita, né? A gente já teve até agora, depois de muito experiente, a gente, gente ainda tem algumas dificuldades com ela, igual quando voltamos de Portugal para o Brasil. E, e mesmo assim, tipo, faz parte. A gente meio que já. Já, já incorporou isso, então. Então a gente
1: não sente isso como uma dificuldade, a gente não encara isso como uma dificuldade. Mas eu entendo que uma pessoa olhando nossa história de fora vai falar: cara, eles são guerreiros. <risos> porque a gente comprou as passagens para voltar para o Brasil, por exemplo, e a companhia aérea cancelou porque não ia transportar Lilo. Você entendeu? A gente teve que comprar outra passagem de uma hora em outra companhia. Porque eles falaram que ela estava passando do peso que para esse trajeto especificamente é, eles não iam transportar o peso dela. Só que não tinha essa informação no site.
2: Eles confirmaram por eles... telefone que podia. Eu liguei na
1: central, eu comprei a passagem junto com o cara da central. Eu falei, olha, eu tenho um cachorro assim assim, quero viajar. Tem disponibilidade para ele nesse voo? Tem. Então eu falei, então o senhor espera um pouquinho na linha que eu vou comprar a passagem? Ele falou, espera. Eu comprei a passagem, eu falei, agora o senhor pode fazer a reserva do cachorro? Posso, ele fez a reserva do cachorro. Passou um tempo, a gente recebeu um e-mail falando que para esse trecho eles não iam transportar o nosso cachorro. Como... Você entendeu? E na, na ligação, assim, eu ainda falei para ele. Eu falei, moço, eu, você olha para mim se existe a disponibilidade, porque eu só vou comprar se eu puder levar o cachorro. Eu só posso viajar se, se o cachorro for. Né? E ele confirmou. E, e aí cancelou e aí a gente teve que comprar em outra companhia de última hora, então assim é uma pessoa normal ficaria chateada <risos> mas a gente, ali não faz parte se tivesse acontecido isso com o voo do Renan a gente também ia ter esse trabalho de, ah, de
0: resolver vocês estão falando, é, falando mas é igual que eu vivo com a Bela é um filho é uma pessoa, a gente comprou também as passagens não tinha incluído ela, na Goa só ligo e incluo, eu fui ligar aqui custou 500 euros que eu tive que comprar uma passagem a mais pra incluir ela como uma pessoa porque não tinha mais a passagem que eu perdi no mesmo dia, falando, você faz é uma merda uhum. ninguém quer gastar esse dinheiro à toa mas é teu filho é, teu, é parte Sim. da e tua se... família, né
1: e você vai entender que você não direciona a culpa disso tudo pra Bela né? não é culpa dela, em nenhum momento Nenhuma isso, culpa isso dela. cruza culpa é pela sua nem, eu acho que nem sua assim, entendeu? você fala assim, não, não, ah, é minha, paciência falta de atenção
0: é... É minha assim, não é. vem tirar minha culpa não. Não, não, for... é da não da porque né? assim, se não for, se não é da Bela, não é minha, então é da Raquel. Alguém tem que ter culpa nessa é. história, não, não é? Não, mas
1: eu, mas eu, eu falo assim, não é culpa de você não nunca vai falar assim, ah, isso é um, um saco viajar com criança por causa disso. Não, não você não não, não não direciona isso, você é. entendeu? Então é, é o mesmo nosso caso, a gente não culpa Ai, ah, viajar com As condições casa, aprendidas, um
2: né? É, eles aprendem,
1: entendeu? A gente não generaliza, não não direciona essa essa culpa para como se fosse... exclusivamente é. se a gente só fosse ter dor de cabeça porque ela tá junto, isso não existe a gente vai ter é, dor de é, cabeça Seria por inteira.
0: outro motivo não, Lógico assim, viajar sem o cachorro é mais fácil, como viajar sem a Bela também é mais fácil mas o, o, o net de ter a Bela comigo o tempo todo e eu, eu tô fazendo isso com uma analogia com, com a Lilo é a mesma coisa, dá trabalho mas é o que, é o que a gente quer, só faz sentido se for desse jeito, não... Às vezes a pessoa fala assim, ah, então você vai... Eu já falo, pô, daqui a pouco a bela vai começar a crescer, você vai começar a fazer umas viagens sem ela. Ah, eu posso até fazer, mas eu não vejo sentido em fazer uma viagem sem ela. Mas claro por que... quê,
1: né? A vontade é de perguntar, mas por quê? Se eu vou fazer
0: um... Base Camp do Everest Talvez eu vou ter que esperar um momento Que ela possa ir comigo, que eu possa carregá-la ou, ou que enfim, eu não faço Ou ela cresceu e eu vou fazer em outro momento Que ela quer viajar com a avó para não sei aonde, enfim, ela vai ter as suas vontades Mas por exemplo, agora É impossível eu contemplar Ficar muito tempo longe Dela Então as viagens tem que ser feitas com ela e ponto, e, e são limitadores você não consegue fazer quase nada durante o dia ela tem o tempo dela, ela acorda de noite mas acho que é uma analogia perfeita com a Lilo que é, ela é parte integrante da família de vocês né?
1: isso, e você vai planejar também por coincidência ou não, destinos você vai querer conhecer destinos que ela também se sinta ah, confortável que ela possa ir, que ela possa participar que ela vai se divertir é. né? então essa é uma boa pergunta
0: já... Quais são os três melhores destinos caninos da experiência de vocês aqui da Europa? Um, vai, fala um, só assim, nossa, esse é um lugar que a, a Lila, assim, é reto, tem muitas fontes que cachorro pode entrar, ou todo lugar tem comida para cachorro, lá.
1: Eu acho que as coisas principais, uhum. a, a principal ponto que facilita muito a nossa viagem é o transporte público aceitar cachorro. Então já Onde começa é por aí. Tem? Ah, eu, em Berlim aceita, Budapeste aceita... É, a maioria dos lugares, na verdade, na é, Europa aceita. Da
2: greve também. Portugal
1: aceita, no comboio, no metrô. É, normalmente é metrô e comboio. O ônibus é mais difícil eles aceitarem. É, mas a maioria dos lugares que a gente passou Realmente aceitava é, cachorro E museu cachorro.
2: também, muita coisa na Europa museu já aceita cachorro Acho é. que o Louvre não, mas em Zagreb em Budapeste Esses, esses era...
1: pequenos museus Que tem um tema diferenciado o Museu da selfie, museu de não sei o quê Museu do relacionamento, Broken Relationship A gente foi com ela também e... Aceita então, esses Uhum. Acerta,
2: acerta. A gente fez esse museu da selfie e as fotos eram só dela a gente ah, não tirava.
1: E, é, e chega um ponto assim que a, a, a Lila, a gente colocava uns lacinhos, né? Você sabe, você tem criança. Imagina, a Bela faz muito mais sucesso que você, a Raquel.
2: <risos> Graças
0: a Deus.
1: Exato. Graças a
0: Deus, sim. tô passando bastão já, né, filha? Aliás, é... sábado que vem, domingo que vem vai ter aniversário dela. É tudo permuta hum. já. Eu não comprei é... nada. Já ganhou um brigadeiro, o outro vai dar cerveja, o outro vai dar a bota O bolo fez, fez o ensaio antes de ontem, o bolo foi permuta Falei, é isso aí, Raquel, a natação é, é permuta Eu Falei, já vai ensinando ela que é assim As contas é. dela, ela que
2: paga com o sucesso dela
1: E aí, e aí?
2: Você já assistiu aquela Nalu pelo mundo? Já Você viu Eu vi o que falou né? Fala, fala. Ah, você conhece o pai dela, o né? O
0: Pato, não, não eu, assim, eu conheci o Everaldo da época de surfista, quando eu comecei a surfar lá no final dos anos 90, ele tinha. Ele surfava. E aí, uma coisa que tem várias pessoas às vezes, que não conhecem dessa parte, que eles fizeram um filme antes da série pra TV, existe um filme na Lua pelo Mundo. Tem uma hora e meia, duas horas, que conta a história do Pato e da Fabiane, se não me engano. Com a, a, com a Nalu narrando como se ela estivesse dentro da barriga. Ah, então é eu escolhi. É, é, é o processo de escolha dos meus pais. O meu pai é meio maluco. Aí conta umas histórias, ele vai atrás de onda, a Fabiana, eu não aguento mais, aqui não só mais um dia. E aí depois, pô, já é um fenômeno, né? Acho que eu, eu sempre Sim. falo. O cara tem 10 anos de série, filme, ela já tem série própria, surfamento.
2: E, e eu lembro muito delas quando ela era pequenininha, quando ela tinha 4, 5 anos. É, do... eu, eu conheci nessa parte, né? E, tipo, já e hoje eu já vejo, acompanho ela no Instagram também, tem os patrocínios, tem tudo, né? Passa o bastão e vida que segue. É, até
0: ela exclusivamente, porque a já tem outra criança agora, né? Mas a Nanu, especificamente, ela tem um potencial pro surf, né? E o Brasil tá... Hoje tem uma uma brasileira, a Tatiana weiss que apesar de ela ter nascido na Bahia, é ela tem dania, ela tá ganhando, acabou de ganhar agora em Jeffers Bay, na África do Sul, então assim, o Brasil está ganhando uma, 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 como tem no masculino, está ganhando uma força no feminino, e pode ser que ela seja uma próxima geração para o esporte que no Brasil atualmente é o que mais ganha títulos, né, a gente não é, como sabe, não é tão famoso, mas eu sou que é o esporte que mais traz títulos para o Brasil na, na atualidade. É. O, o casal, eu queria saber uma coisa, você principalmente, Thalita, tá o então, Renan, por conhecê-lo, já sei que não é, é para ele essa pergunta, Eu queria saber um pouco da parte da rede social, vocês criaram o Instagram da Lilo e, e você pô, faz uns videos legais, tá sempre colocando coisas, informações, isso já era uma coisa assim tua, você já gostava de, de rede social e foi só uma extensão natural ou você se esforça para fazer conteúdo, como é que é a tua relação com o Instagram, vai, vamos falar assim?
1: É, quando a gente começou, a primeira vez que a gente viajou com a Lilo, eu nem, nem, nem mexia direito no Instagram, era uma coisa nova. Nosso Instagram chamava Quantos Dias Faltam, que era tipo, Quantos Dias Faltam para a Nossa Viagem? E eu lembro, assim, de uma amiga que era coach, nessa pegada de...
2: Mindset.
1: Mindset. Ela falou, não, tá errado esse mindset de vocês, parece que tá faltando alguma coisa, você tem que mudar esse nome. Ela pegou muito no meu pé e aí eu mudei pra Lilo Mochileira por causa dela, de tanto ela me encher o saco. E, e da viagem nossa, era meu Instagram pessoal e eu vi que postando foto da Lilo o pessoal aparecia gente do nada curtindo e gente que eu nem conhecia e eu postava foto minha em Paris ninguém curtia ninguém dava bola <risos> e aí eu comecei a postar virei o Instagram para Lilo mochileira e comecei a postar coisas da Lilo nessa época a gente ainda não, não tinha saído né e sim em algum determinado momento do nosso planejamento a gente viu isso como um potencial negócio digamos assim né um, um potencial retorno financeiro e a gente começou a se estruturar para conseguir isso. Tanto que quando a gente saiu do Brasil, a gente foi com alguns parceiros, né? Todos eles na área pet, na área de produtos pet, que estão com a gente até hoje. A gente já voltou, a gente já parou de viajar, mas os parceiros continuaram, o nosso trabalho continua. E eu me esforço pra caramba, porque eu acho que eu já, já sou uma geração que já passou um pouco, né? <risos> para estar tá participando desses reels, dessas dancinhas do de TikTok e enfim. <risos> mas dá um trabalhão, mas
0: tamo aí é, 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 acho que queria pegar um gancho nesse finalzinho que você falou né da, eu também sinto um pouco isso dessa questão da geração né sou um pouco mais velho que vocês mas como como você qual que é teu segredo assim como você tenta manter ativo esse lado para se conectar com essa turma Porque hoje em dia é muito rápido é, cara você põe foto hoje no Instagram coisa do passado né
1: ninguém é. quer ver foto,
0: é estático outro, dia, né? o, outro <risos> dia o Rômulo e a Mirella do Trevor Chef colocaram assim vou postar essa foto eu sei que ninguém vai ver essa foto, mas um momento romântico nosso, tipo é, acho que essa frase ela, ela meio que explica um pouco, você coloca um reels da 10%, 15%, 20% de engajamento você põe uma foto, pode ser, não sei que seja uma foto muito maravilhosa, que é difícil sair uma por mês lá, um momento muito feliz. Como, como se adaptar? Porque, cara, fazer vídeo dá trabalho, editar, como, como, como balancear o lado de, de expor a vida privada, né, o tempo todo ali, e vocês, tipo, tem algum desafio nesse dia a dia, ou uma coisa que você já, ah, já descobri a fórmula mais ou menos aqui, faço dessa forma, e
1: é, Léo, uma hora a gente vai se tornar obsoleto e eu tenho isso em mente e tá tudo bem. Assim, Eu não, não fico grilada nisso, entendeu? Eu, a hora que chegar esse momento eu vou me aposentar das redes sociais e tá tudo certo. Mas o que eu tento fazer no Instagram da Lilo é, principalmente, eu não posto nada negativo. O meu conteúdo ele é inteiramente positivo. Tem dias que eu não tô legal e aí eu simplesmente não posto, você entendeu? Eu tô ali pra, pra trazer um conteúdo alegre, um conteúdo positivo para as pessoas, porque eu acho que as pessoas chegam cansadas do dia em casa elas querem ver uma coisa gostosa, leve, divertida eles não querem ver mais desgraça, mais notícias se eles quiserem ver isso, eles ligam a TV e assistem a TV, entendeu? E, então eu posto assim sempre a Lilo tá sempre sorrindo é tipo você com a Bela também, a Bela tá sempre sorrindo tá fazendo bagunça com os macarrão com, as, com os legumes e eu po tento postar um conteúdo que é sempre positivo mesmo quando acontecem algumas desgraças e mesmo quando é sobre o meu tema, tipo, pai ah, um cachorro morreu em tal lugar e virou notícia. Eu não comento, eu não entro nesse mérito, eu não tento assim disseminar ainda mais o ódio, falar, realmente, esse cara tem que ir a cadeia, tem que morrer paulada tem que fazer tal hum. coisa, para não alimentar esse sentimento ruim. Eu acho que o mundo já tem energia ruim demais, entendeu? Então, eu, o meu propósito ali é gerar energia positiva. Não, interessante é, interessante.
0: Né? interessante acho que a gente é eu também tento compactuar disso apesar que eu sei que se você mete a boca no trambone às vezes pro engajamento por um monte de coisa é muito é, mais é muito mais positivo hum. então a gente vê muita gente que cresce em termos de alcance e de novo quem vive disso no meu caso ainda é mais é, mais claro né porque isso aqui é o nosso modelo de negócio vocês ainda até onde eu sei têm outras outras coisas por trás outras profissões e a gente fica ali numa linha tênue que é, eu quero manter esse lado positivo, eu quero não cobrar das pessoas, não sei o quê, eu quero ajudar. E você vê, cara, que o oposto é o que faz dar mais resultado. Comente, faça reações de coisas que estão tá acontecendo. Então pega lá o cachorro da gol, que perdeu o cachorro, entra lá e mete pau na gol, não sei o quê. Tipo, se você quisesse ter engajamento, era muito mais fácil fazer isso. Porque Sim. eu vejo que é muito mais fácil você convencer uma pessoa a xingar do que você convencer uma pessoa a elogiar, infelizmente. Ou, né, aí você... às vezes
1: até raciocinar, né, até pensar, até discutir racionalmente, até se perguntar, fazer algumas perguntas, então... É. A é. gente também já, já teve essa discussão entre a gente e a gente percebeu que entrar nesse mérito fazia muito mal para a gente também como pessoa. Então, a gente tenta balancear o que é bom para o nosso modelo de negócio e o que é bom para a gente pessoalmente. Porque chega um momento que você tá tão... Para mim, né a gente está tão carregado de energia negativa que você não consegue realmente seguir em frente. Então, foi por isso que eu tomei essa decisão. Eu não vou comentar assuntos polêmicos, eu vou ficar fora de qualquer coisa que seja negativa, e quando eu preciso fazer polêmica, é sempre uma polêmica cômica, então assim, de vez em quando eu recebo uns comentários negativos, e eu posso, eu faço um quadro que chama seguidores de quinta, que é tipo, toda, era que toda quinta-feira, agora eu dei uma pausa, e era seguidores de quinta categoria, eram os piores comentários que eu recebia durante a semana e aí eu fazia piada, ah, tipo, as pessoas falavam assim ah, seu pé é feio eu falava, cara, mas vocês estão preocupados com meu pé enquanto eu tô mostrando tipo, os prédios de Budapeste, tem gente olhando pro meu pé, essa pessoa não tem mais o que fazer na vida, e sempre fazia assim cômico, piada, você assim, entendeu? E, e pegou
0: bem legal a ideia aliás, vou falar pra Raquel, é que a gente tem recebido poucos, ainda mais com a Bela, é difícil você ter espaço a pessoa falar mal, né? Engraçado, tem uma pessoa que segue a gente há muitos anos, cara. Toda vez que ela comenta, eu, eu fico na eu falo, será que ela, ela segue a gente pra poder <risos> só ter uma plataforma? Porque eu nunca sei se ela tá elogiando ou não. Se o dia a Raquel falou de não passar roupa, a gente foi lá no. Aí assim, é, porque pessoas já fazem isso há muito mais tempo. Aí eu falei, é isso foi um comentário. Aí eu falei, Jesus Cristo não passava a roupa, só por esse ponto, né? <risos> Era é, é direct, assim, eu dou umas cutucadas, porque eu falo, cara, loucura, mas...
1: E eu comecei a fazer isso de maneira pública, exatamente isso, esse tipo de comentário ácido, de maneira pública, e eu aviso as pessoas já no meu Instagram que nenhum comentário que elas me mandarem é privativo, que eu me sinto no direito de publicar tudo que elas me mandarem, porque se você tem vergonha do comentário que você está fazendo na internet, não o faça. É lógico. Você entendeu? E isso, assim, eu acho que in, in, começou a inibir também muita gente de me mandar coisas depreciativas uhum. ou chatas, uhum. ou, sabe? Ou espertalhões, porque a pessoa tinha medo de ser exposta também. E... Ah,
0: não, só de comentário de post, sim. Se é DM, já não, né? Aí é, é privado, né? O... Você tá falando Você Pode do comentário... sempre
1: esconder o nominho da pessoa ah, ali, não, esconder é. a foto, Pode ser. É.
0: Pode ser. O casal... Estamos apontando para a reta final já, até porque está tá ficando tarde, preciso dormir. O um, quero falar <risos> rapidinho. Um, triste a história do que o cara estava o viajando um cachorro lá, era parecido com a Lilo, né? O qualquer dele, cristei. o é, é, Era Gully também, não era?
1: É, a gente, inclusive, uma vez que a gente estava em Camburu, a gente tentou marcar um encontro com o Jesse, a gente ia se encontrar, a gente acabou ficando Jesse. com preguiça de dirigir um pouquinho a mais, que ia sair um pouquinho da rota, e a gente acabou não se encontrando. Mas, mas ele era um cara que a gente admirava bastante também, viu, Léo? Porque é um cara que viabilizou os sonhos dele. Ele, ele se virou, sabe? Ele deu um jeito, ele tinha um sonho e ele se viabilizou de alguma forma. E a gente admirava isso pra caramba.
0: É, não, pô... É, acho que só de você estar tá lá nos Estados Unidos, cara, ter um carro, o um cachorro, né? Você viram, vocês estavam falando agora muito que a gente conversou do espaço, Dalilo é um cachorro grande e que não sei o quê. tipo o cara morava num fusca sozinho, não tinha com quem dividir a tarefa, não é, e parar a fazer cocô, xixi, não é, não é, né, tem desafios de logística do dia a dia, uma fatalidade, fiquei bastante triste e não conheciam pessoalmente, tinham amigos em comuns que, que conheciam, que seguiam e mas isso mostra o, um dos grandes desafios de estar na estrada. Muitas pessoas pensam, comida, roubo, assalto, sei lá o que, e o verdadeiro mesmo, doença, e o verdadeiro mesmo, para quem fez o que vocês fizeram, a gente é o carro, né? Tá dirigindo o dia inteiro em autoestrada, sai ali, para, um carro grande, pô, para brecar é mais difícil. É... Bom, era só para constatar que na hora de de notícias, né? De, de morte, não sei o que, me veio na cabeça. Eu não pensei no cara dando paulada no cachorro, que né, às vezes acontece, mas pensei na história deles. Bom, para a gente terminar, vocês vão viajar de novo? Assim? Existe um projeto de, de, de morar no motorhome de novo? Ou já tá feita essa etapa da vida de vocês? E hoje os projetos são diferentes? E
2: aí, amor?
1: Volta na história da, do começo, né? A gente sempre guarda o dinheiro para fazer as coisas, a gente só não sabe ainda... Exatamente Entendi. como vai ser e o que vai ser, a gente deixa a vida aí levando até a gente tomar a decisão, a gente conseguir viabilizar, daí a gente toma a decisão por inteiro. É, então mas tá, eu acho que
0: não tá o juntando dinheiro. dinheiro, o dinheiro é. tá sendo juntado para alguma coisa, é. quem sabe não vai morar fora agora, Tarita, pela primeira vez é aí, ah, de verdade. vou
1: realizar meu sonho de morar fora. Bora
2: lá é. em, em Nobres. Bom Jardim. É, é. Bom. Eu, eu falo pra todo mundo, Nobres é, é quase uma Europa brasileira. É, o
1: Renan me aterroriza, ele fala que se eu morrer, ele vai me enterrar ah, em Nobres. Qual,
2: qualidade de vida, segurança, tem, tem quase tudo. Na, natureza, ecossistema, boyacross, caramba. Tá uns, é. do, tá uns 200 anos na frente da Europa. <risos> Ô, 200. E, mas eu, eu acho assim, uma coisa é certa, a gente não vai levar quase certo, né? A gente não vai levar essa mesma vida por muito tempo. Então a gente se programa para para é realizar os próximos sonhos, né? E aí a gente tá nessa nova fase agora de se programar para o próximo. É, mas né?
1: os sonhos mudam. Assim, eu acho que é. a experiência de viajar de motorhome valeu. Acho que a gente não faria igual, exatamente igual, a mesma coisa. Mas a gente pensa assim em fazer algumas pequenas mudanças, viajar de formas diferentes. A gente pensa muito em fazer coisas para estudar, tipo assim, aprender no mínimo um idioma, sabe, Léo? A gente parou na Ucrânia um mês, eu fiz um curso de dança, de um esporte. Então assim, cara, foi sensacional assim esse um mês na minha vida, para mim foi massa. Então a gente pensa assim, cara, vamos entrar num esporte, igual o Renan entrou na Malta, de, de, <risos> que você até indicou ali de tênis, ele fez ali um, um tempo tênis. Então a gente vai fazer uma aula de tênis, sei lá, na Austrália, entendeu? E vamos fazer alguma coisa diferente. É,
2: eu, mas eu acho que o que mais puxa o carro vai ser o idioma. É, tentar novos idiomas no futuro para aprender. Acho que não é tão difícil quando, quando você se dedica e, tá, é. e a gente acho que vai ser um, um próximo foco.
0: Tem algum idioma que vocês gostariam, assim, de aprender?
1: Eu tô fazendo francês. É, de eu... pupa, Léo, pude. Francês. <risos> Tudo errado.
0: Eu não, eu não falo. Eu sei é. 50 palavras em francês. É o
2: máximo que eu sei. Todos se usam no, mesmo, no é. português, né? Tipo... Léo,
1: você acredita <risos> que a gente achou uma família de franceses no motorhome que eles trouxeram da França aqui em Cuiabá, esses dias? É. é. Ah, trouxeram o que da, que... da
0: França? O, o motorhome. motorhome. Yeah. Ah, Idêntico tá ao nosso. Viajando para Sul América do Sul, né?
1: É, a gente agora acompanha eles no Instagram, já estão no Peru, já estão lá pra cima, mas eles passaram uhum. aqui por Cuiabá. O
0: negócio do francês, meu avô, minha, minha avó faleceu muitos anos atrás, né? Minha avó materna. E meu avô ficou jovem, solteiro com 60 e poucos anos, e aí ele resolveu estudar francês. Ele estudou quase 10 anos de francês. E eu quando eu tinha uns 20, 18, ó, 18. Quando eu tinha 18 anos, meu primeiro estágio foi numa empresa francesa em São Paulo. Fernando Ricardo, faz bebida, faz, fazia Chivas, é tem vários, é gigantesca, é global, né? E tem aí eu fiz uns. Né? Oi? Não, só mudou de nome, eu acho. Não, a Pernod Ricardo é, é a mesma empresa ainda. Porque eu acho que, assim, tipo, a Almaden era embaixo deles. Né? foi vendida para uma família lá de Ben Gonçalves. Tipo, os caras vão negociando marcas. Jameson, eu sei que é deles. É, tipo, o Leoturiski lá, que é um cara andando, ó, o Red Label lá. Johnny Walker, é da Diage. São, são os principais, a Diage, eu acho, que, e o Pernod Ricard. E aí eu fiz um tempo de aula de francês com o meu avô. É legal, eu lembro ainda de um pouco, mas bom, se a língua tem a ver com os próximos passos isso já é determinante porque não são muitos lugares que falam francês no mundo claro que é. além da França você pode ir a Goiânia Francesa aí pertinho do Brasil acho que não vai é, ser é isso tem alguns lugares... <risos> você pode morar em São Martin também no Caribe tem a Ilha Senhão, pode ser Nova Caledônia lá perto do Taiti tem uns, uns lugares aí mas no... e tem alguns da África também dá para morar no Senegal se tiver afim é, é... Mas acho que o
2: principal é o Canadá.
0: <risos> eu, ia falar, eu falei, vou falar pouco e vou falar o Canadá. Vou deixar, vou deixar quieto, mas é legal. É, a região do Quebec ali, né? Montreal, aquela região é muito, muito bonita. Bom, isso aí vocês contam um dia pra gente no próximo podcast. Como é que a turma fala, faz o serviço, né? Eu falo o Instagram da, de vocês. É, tem o livro também, ainda tem pra vender o livro de vocês?
1: Tem, o livro digital tem. O livro físico foi uma edição especial, a gente vendeu todos e encerramos a publicação.
0: E onde a gente encontra mais informações sobre a
2: sua cachorra?
1: No, no Instagram, arroba Lilo Mochileira, onde a gente posta toda a nossa vida, <risos> como um livro aberto. E o livro conta como a Lilo chegou para gente né em que momento ela chegou, como isso foi... Definidor assim, quem a gente é hoje na nossa vida, em quem eu sou principalmente. É, é bem legal a história e, é, e ela é contada pela Lilo, um pouco pela Lilo um pouco por mim. Então tem a visão da Lilo e a minha visão de.
2: Eu, eu sou suspeito para falar, mas eu acho muito bom a história.
1: É o Renan é meu pri principal fã.
2: É, eu sou. <risos> e onde um... você
1: é, Tem na Amazon, se você é assinante do Kindle Unlimited, tem lá. É, ou então você pode comprar diretamente comigo através do Instagram o arquivo digital em EPUB e PDF. O
2: que, que você ia falar, Renan? Desculpa. Era sobre. Não, era... Era...
1: Ele é meu incentivador e ah, é meu chefe. Ah,
2: não, é, ia falar. E eu, é meu e, chefe. e eu tento forçar ele a escrever o um segundo, mas tá difícil.
1: Tá difícil.
2: Por quê? Não.
1: Ele, ele, ele acha que ele é meu chefe, né? ele fica me cobrando metas, metas, cumpriu as metas. Escreve ele um não entende isso. que eu sou um artista, ele não entende que eu sou uma artista. Tem que, que é ser de, de dente
0: <risos> É de dente eu... pra fora, né?
1: Exato. Eu tenho que estar inspirada, eu... tipo, numa cidade bonita, tipo Budapeste, entendeu? É. Eu... Ou a
2: água bater é na tipo... bunda.
0: É que você morou lá há muito tempo, né? E você teve é. essa inspiração. Oh... <risos> não, mas eu é que começar a escrever também é uma coisa que você começa... Às vezes para começar é difícil, mas depois começa, você se empolga... você começa a escrever, As histórias vão saindo, mas... Eu escreveria, se eu fosse vocês, eu escreveria sobre esse... esse... Morar com cachorro na pandemia na né, Europa. Tem vários ângulos legais. E, e, de novo, financeiramente, ok, dá dinheiro, um pouco... Isso eu acho é um subproduto. Mas acho que como recordação... E eu falo por experiência própria. Faz cinco, seis anos já que a gente terminou a Volta ao Mundo vai se apagando um pouco as memórias não tem jeito, ah, tem o blog mas às vezes eu leio o blog e falo pô, não é bem o ângulo que eu lembro assim, parece que eu sinto falta de algumas peças então hoje eu olho e falo, pô, ter escrito mais é, sobre essa viagem tá aí, ó tudo, tudo começou em uma viagem em uma tudo
1: viagem. começou em uma viagem a história de um sequestro porque no livro, a gente, eu narro como se a Lilo tivesse se sentindo sequestrada pela gente. Porque, na verdade, a gente tirou ela da família dela, né? Quando a gente adota um cachorro, compra um cachorro e tal, a gente tira ele da família original dele. Então, até ela se situar e começar a gostar da gente, demorou um pouquinho. É,
0: faz parte. Uou, mas legal, muito bom. Queria agradecer vocês pelo, pelo tempo. Foi difícil, eu sei que vocês estão super corridos aí com é, um monte de coisas então, domingo à noite a gente conseguiu tirar esse, esse bate-papo, eu fico feliz porque de alguma forma, reconecto com vocês também, eu queria agradecer até de forma formal então, registrada toda a atenção que vocês deram pra gente quando a gente teve aí em, no Mato Grosso, foi muito legal aqueles dias em Nobres. nem conseguimos falar sobre isso é, sobre Bom Jardim as atrações que vocês levaram o Parque das Araras, é comer aquelas, aquele peixinho lá, não lembro como é que chama. Aquele, lembra o macaco assassino que queria
1: atacar? <risos> queria roubar nossa comida.
0: Minha sobrinha até hoje, acho que ela tem pesadelo.
1: Coitada. Vó,
0: ela falava, quando ela voltou, a Julia, ela falava, vó, macaco, ele aparecia mostrava os dedos. E o Renan ia lá e eu falava pra ele ir embora. Oh, perigosíssimo. <risos>
1: <risos> Perigo de vida
2: ai, ai. Foi, legal, foi legal Que bom, que bom Não, Pra gente foi
1: um prazer ter vocês aqui E tomara que venham mais vezes Quando estivermos em Portugal, com certeza vamos bater aí P pra...
2: Podem mandar amigos Porque a gente também é incentivador do turismo local é. Se tiver algum amigo querendo vir Avisa que a gente vai
1: Que a gente dá uma atenção especial pra eles A gente leva e, nossa, vezes... um prazer conversar. Esse bate-papo <risos> foi super legal, a gente relembrou histórias aqui que, que às vezes fica no fundo da mente, é assim, lendo. a gente nem revive isso vai ser
0: no legal, é dia a é. dia. Vai ser legal pra me escutar também, saber desse lado da, da viagem com o cachorro. Acho que isso é... Ah, acho que isso é legal. Mostrar aqui o que você falou. Você falou uma coisa lá no começo, né? Que as pessoas pensarem que tem sonhos que parecem distantes, mas que são possíveis. E às vezes a gente... Por, por, por ser distante mesmo, a gente não consegue imaginar né, quantos passos tem que dar, mas são questões de passos, a gente sabe dar passos, então às vezes apontar para o lado certo, ter a disciplina, que nem vocês falaram, pô, talvez tenha um projeto, a gente não sabe qual é, mas já estamos juntando uma grana, estamos de olho, na hora certa as coisas se encaixam, mas acreditar, né, seja... A gente sempre brinca, não tem que ser uma volta ao mundo, não tem que ser uma viagem de motorhome, mas que seja aprender um violão, você gosta de violão, volta a tocar violão, ou a língua, quero aprender uma língua, ou conectar com um amigo. Ou seja, gastar a nossa energia focada em algo que nos faz bem, porque senão a gente entra na pancadaria do dia a dia que você falou, se liga a TV, era Covid, depois a guerra, agora é não sei o que, é a luva de pedreiro, é não sei o que lá. Quando você olha e fala, pô, eu não consigo fazer nada que eu quero, porque parece que eu não tenho tempo, mas não é que a gente acaba gastando com coisas que... Ele, a é. gente perde nosso tempo é, não gasta muito, não, não acrescenta muita coisa então turma, obrigado, viu? queria de verdade, aqui é mandou um beijão a Bela também, manda um beijo pra vocês a Lila, que ela gosta ela gostou da, da Lila, se deram, se deram bem e é foi um isso. prazer
1: estar aqui Léo, manda um beijo pra família
2: é, obrigado Léo manda e esquecer. até a próxima, até a próxima.